0: El entretenimiento empieza en este momento. Buen día, El Salvador. Hola, hola, amigos y amigas que nos están escuchando este día. Tengan todos un buen día. Yek Peina, un saludo en Náhuatl a todos los que nos están escuchando y están pendientes de nuestro programa. Buen día, El Salvador. Este día traemos una programación de lo más interesante. Tendremos como invitado especial en la sección masconeando a un atleta activo en segunda división de futsal El Salvador que nos comentará un poco acerca de su experiencia en este torneo nacional y cómo se observa un cambio a futuro para esta rama del deporte en nuestro país que cada vez se está siendo un poco más grande. También tendremos una invitada especial en nuestra sección de Bienestar, una profesional en articulaciones que nos dará tips de cómo descansar de la mejor manera, formas para dormir bien y demás. Así que mantente pendiente que traemos mucho contenido para ustedes. Ponte cómodo y buen día El Salvador. Es momento de conocer la tendencia nacional. Esta mañana en la sección de tendencias hablaremos de la captura de José Roberto Silva Rugamas, el youtubero salvadoreño que ofendió a varias mujeres e incluso le advirtió a dos dirigentes políticas del FMLN que ya estaban muertas. Silva rogó la noche de ayer por ayuda al momento de ser capturado en un hotel capitalino, según se observa en videos que él mismo transmitió al momento del procedimiento fiscal. Silva acechó a Daniela Genovese, una joven candidata a diputada el sábado desde la entrada de un hotel capitalino donde se realizaba el escrutinio definitivo. Silva persiguió por los corredores de ese hotel a Daniela Genovés. Eh, Silva utilizaba una credencial del Tribunal Supremo Electoral como periodista de Radio El Salvador. Luego la llamó cobarde, tipa mediocre candidatos parásitos, etcétera Luego que supuestamente había insultado a un compañero de él. Silva incluso desafió a un agente de la PNC que le llamaba la atención y lo amenazaba con denunciarlo ante autoridades superiores. Luego Silva entró en, con, en conflicto con otras personas que le pedían respetarlos mientras comían. Eh, solamente estamos esperando... A ver qué condena le depara a este personaje eh, Luego, por otro lado Más de 5.000 salvadoreñas de distintas comunidades Así como de organizaciones feministas LGBTI Asociaciones de personas con discapacidad Y promotoras de derechos humanos Se manifestaron este domingo Para reclamar la despenalización del aborto Y denunciar violaciones de sus derechos en el marco del Día Internacional de la Mujer. Con banderas moradas, mascarillas, gorras para taparse del sol, bandas de música y coreografías en plena calle, la manifestación salió del Parque Cuscatlán, en el sector oeste de San Salvador, y acabó en la céntrica plaza Gerardo Barrios. Por otras noticias, la ministra de Educación, Carla Ananía, informa que instituciones públicas y privadas certificadas podrán iniciar clases semipresenciales en El Salvador a partir de martes 6 de abril. Las autoridades han dicho que los padres de familia no están obligados a mandar a sus hijos a recibir clases presenciales, y se le detalló que los centros educativos que todos los niveles deben demostrar que cumplen con todas las medidas de bioseguridad contra el coronavirus y, además, deben obtener un permiso de apertura que lo otorgará el ministerio. Hasta aquí quedamos con la información de Tendencia Nacional. Seguimos con más en tu programa Buen Día El Salvador. Bienvenido a tu sección, Farandulero. Es momento de ponernos en modo Farandulero, así que tenemos información sobre los espectáculos. Una noticia pues, muy triste que aconteció el día de ayer fue el fallecimiento de Cepillín, el payaso que marcó una época en México, Ricardo González actor y cantante de música infantil, fallece a los 75 años tras ser operado de la columna y permanecer hospitalizado durante varios días. Cepillín ha fallecido este lunes a los 75 años tras sufrir complicaciones cardíacas y neumonía, ha confirmado su familia. El actor, un icónico para varias generaciones, tuvo que ser operado de urgencia de la columna el pasado 27 de febrero y permanecía desde hace varios días en un hospital privado en el municipio de Naucalpan, en la zona metropolitana de Ciudad de México. Pues en otras noticias, la llegada de Luisito Comunica, El Salvador, Alborota, en redes sociales el youtuber mexicano Luisito Comunica publicó en su canal su primera aventura en tierras salvadoreñas en un video titulado la ciudad con 50 playas para surfear hace un recorrido por la zona costera del departamento de la libertad con tomas aéreas se observa la riqueza natural y los paisajes playeros de la libertad Luisito explica a sus seguidores que El Salvador, pese a ser un territorio pequeño, tiene diversidad de atracciones turísticas. En la segunda parada que hizo el youtuber mexicano fue la playa El Tunco, donde explica por qué el nombre del lugar. Además, destaca la atmósfera rústica. Está bonito, la verdad. Es como austera, como sencilla pero linda. Como que da gusto estar aquí, agrega las palabras de Luisito, comunica y en el video se observa cómo Luisito prepara y saborea una minuta de muchos sabores con la ayuda de una emprendedora salvadoreña. Se nota que la está pasando muy bien acá Luisito y pues esperamos que disfrute y que muestre al mundo eh, la belleza de nuestro país El Salvador. Eh, también por otro lado el machista mensaje de Arcángel que hizo enfurecer a Anita y a las mujeres aunque el reggaetonero se disculpó su mensaje hacia la cantante fue calificado como morboso libidinoso y lascivo a un día de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer el músico urbano Arcángel causó molestia e indignación con un post en sus redes sociales, en donde cuestiona la manera de vestir y de ser de algunas mujeres. Fue a través de sus stories donde el puertorriqueño expuso su punto de vista hacia las mujeres, que por likes se muestran sensuales, donde dijo no se dan a respetar, lo cual ha causado enojo entre el género femenino, entre ellas la cantante Anita, quien mostró su desaprobación ante lo dicho por el puertorriqueño y lo dejó de seguir en Instagram. Eh, hasta acá con la información de la farándula. Espero que haya estado un poco divertida, un poco picante. Así que seguimos con más de tu programa Buen Día El Salvador. Conoce un poco más del mundo del cine, bienvenido a CinePlanet En nuestra sección CinePlanet hablaremos de la edición número 35 de los premios Goya que se han celebrado por primera vez a distancia Los nominados se quedaron en casa, conectados por videollamada Mientras que algunas de las caras más famosas del cine español anunciaban a los ganadores sobre el escenario del Teatro Soho, Caizabac, en Málaga. El resultado ha sido una gala emocionante y un tanto emotiva, concisa y técnicamente impecable. Estas son las nuevas modalidades a las que nos tenemos que apegar y como podemos ver pues ha salido de la mejor manera. En otras noticias... Pese a que la última película de la saga de Harry Potter se estrenó en 2011 y los libros dejaron de publicarse en 2007, el fandom de Harry Potter sigue más vivo que nunca. Ya no solo gracias a la obra del teatro del de Legado Maldito o los parques temáticos que mueven millones cada año, sino gracias, sobre todo, a una nueva saga cinematográfica que se inició en 2016 con la película animales fantásticos y dónde encontrarlos esa primera entrega recaudó cerca de 900 millones de dólares en todo el mundo jk rowling se apresuró a confirmar que esta saga contaría con cinco películas en total estrenadas con dos años de diferencia así en este 2018 nos llegó Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, segunda entrega de estas nuevas aventuras protagonizadas por Nick Skander, el magizoólogo, y ubicadas entre los años 20 y los 30, aunque su desempeño en taquilla fue bastante menor. Ahora, Rowling y Warner están inmersos en el rodaje de la tercera entrega Animales Fantásticos 3, que esperan sirva como base para afianzar las dos siguientes entregas de la saga tras los diversos baches por los que ha pasado la producción. Prometen mucha acción, pero sobre todo los inicios de una guerra mágica que sumirá el mundo mágico en el caos, con la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo. Pues con esto cerramos la información de la sección cine planet así que estate pendiente que seguimos con más de tu programa Buen Día El Salvador. Oye, no te preocupes. Enseguida regresamos con más de tu programa, Buen Día El Salvador. Oye, estamos de vuelta, así que acomódate y súbele volumen a la radio. Porque tu salud es muy importante. Bienvenido a tu sección Bienestar. Para abrir con esta sección de bienestar damos la bienvenida a Cristina Ramos que es especialista en articulaciones y nos acompaña para darnos un par de tips, un par de consejos de cómo descansar de la mejor manera, posiciones para dormir bien, etc. Así que sin más damos la bienvenida a Cristina. Muy buenos días Cristina.
1: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación que me han hecho, estamos este día para poder compartir con todos ustedes
0: eh, Muchas gracias Cristina, eh, empezamos con la entrevista y la primera pregunta dice ¿Hay posiciones correctas o tips para tener un mejor sueño?
1: Debemos recordar siempre que debemos dormirnos a la misma hora Y para poder levantarnos a la misma hora Y así poder tener un día productivo y un descanso placentero Evitar las siestas después de las 3 pm Porque eso nos puede acortar el descanso durante la noche
0: Oh, perfecto ese tip eh, Y... ¿Das algún consejo para que la gente, a veces la gente se pregunta el porqué del dolor de espalda o el dolor del cuello, quizás existe una forma adecuada para dormir y que eso no afecte el rendimiento diario de las personas?
1: Sabemos también que tenemos que desgastar energía durante el día y por eso casi siempre yo recomiendo que hagamos ejercicio todos los días, que tengamos una rutina para que nosotros podamos descansar mejor, podamos desgastar energías y así poder dormir de manera placentera.
0: Eh, muy interesante eh, los tips que nos ha brindado este día Doctora en Articulaciones Cristina Ramos eh, Esperamos que en otra ocasión podamos tenerla de vuelta en el programa Y sin más que decir, pues muchas gracias Seguimos con más en tu programa Buen día El Salvador Muévete al ritmo de la música con tu sección Do, Re, Mi en la sección de música, do, re, mi, hablaremos sobre la cantante y actriz Selena Gómez, que dijo en una entrevista que podría retirarse de la música. Selena Gómez aseguró que la gente no la toma en serio y que se ha llegado a preguntar cuál es el incentivo para continuar haciendo música. Esperemos que esta artista pues no tome esa decisión porque sabemos que ella ha venido creciendo desde muy pequeña eh, como cantante, como actriz y pues esperamos noticias sobre este caso. Por otra parte, en ámbitos nacionales hablaremos de música nacional, música salvadoreña. Eh, Diego Selva, eh, estas fueron palabras de Diego Selva, hubiera sido lamentable que los Red fueran una banda de moda. Con más de dos décadas de trayectoria, los miembros de esta banda salvadoreña están felices de trascender en el tiempo y no haber sido músicos de paso. En la década de los 90, en El Salvador, surgieron varias bandas musicales y aunque algunas quedaron en el olvido, otras se mantienen muy activas, como Los Red. Una banda que ha venido creciendo poco a poco en la industria salvadoreña y es muy querida, muy aceptable por la audiencia de nuestro país. Eh, por otra parte, Álvaro Torres y Alfredo José, Dos leyendas de la música salvadoreña que cantarán con Grupo La Calle. Los dos reconocidos cantantes hablaron de su participación futura en el álbum de la joven agrupación que está preparando su tercera producción discográfica, la cual contará con icónicas colaboraciones de estrellas de la música nacional. Así que así cerramos la sección de Música de Remi, con estos datos nacionales. Espero que les haya gustado y pues seguimos con más de tu programa Buen Día El Salvador. Si estás por la mañana aburrido y no sabes qué hacer enciende la radio y sintoniza 893 Noticias, espectáculos, tendencias y mucho más. Buen día, El Salvador, yo te lo juro que te hará gozar. Buen día, El Salvador. Tiro remate, bienvenidos a Masconeando. Hola, amigos y amigas, seguimos con más de tu programa Buen Día El Salvador. Hoy en la sección Masconeando tenemos a dos atletas activos de fútbol sala El Salvador de segunda categoría: Gustavo Núñez y Kevin Torres. Un gusto, muchachos, conocerlos y bienvenidos al programa.
2: Buenos días, mi nombre es Kevin Torres y es un gusto acompañarlos en el programa Buen Día El Salvador.
3: Hola, muy buenos días, mi nombre es Gustavo Núñez, muy agradecido por la invitación, eh, aquí estamos para celebrar cualquier duda que tenga. Eh,
0: muchas gracias jóvenes, pues nosotros estamos con la incertidumbre de saber qué se siente ser parte de, de la segunda categoría de fútbol sala y qué esperan de, para, de este torneo, de esta modalidad de, de, de juego en nuestro país, Ven un futuro. ¿Ven que en un futuro esta modalidad puede ser más grande en nuestro país?
2: Pues la verdad que acaba de finalizar eh, el torneo hace unas semanas. Eh, pudimos ver que Soyapán quedó campeón otra vez. Y pues la verdad que vamos a una nueva competencia y pues estamos ansiosos de hacer un buen torneo. El torneo pasado los quedamos a un solo punto de clasificar a semifinales. Y la verdad que esperamos hacer un buen torneo y... Eh, por primera vez poder clasificar unas semifinales que es el, el, el objetivo de nosotros
0: Kevin Torres, eh, ¿a qué equipo de segunda categoría perteneces?
2: Pues pertenezco a Movimiento Deportivo Fairplay Play eh, ya lleva bastantes torneos es uno de los equipos que comenzaron en la liga y pues para mí es un, es un, es un honor es un honor estar, estar en ese equipo
0: eh, Gustavo, tengo entendido de que tú eres también parte del equipo Fairplay.
3: Sí, así es, estamos comenzando con la modalidad, vamos eh, preparándonos, tratando de ser mejores cada día como equipo, poder cambiar la mentalidad que traemos como jugadores del torneo pasado, pero eh, ahí vamos cambiando, transformando y queriendo ser mejores.
0: Eso es lo importante muchachos, que siempre día a día eh, se trabaja para ser mejores eh, Tengo la curiosidad de preguntarles, eh, tú primero Kevin Torres, de qué posición juegas en tu equipo Fairplay
2: eh, La verdad que eh, nuestro entrenador me pone dos posiciones, una es ala y otra es pivot, pero juego más de ala
0: ¿Y esa es la posición que me imagino que más te sientes cómodo?
2: Sí, sí, la verdad sí es la posición que más me gusta y es la posición que más me utiliza el entrenador.
0: ¿Y tú, Gustavo?
3: Eh, igual que mi compañero, eh, jugando de posición de ala eh, de igual manera de pivot. Eh, en estos momentos creo que el entrenador nos está cambiando la mentalidad para poder ser un poco más rotativo y poder jugar en cualquier posición eso
0: es muy importante el fútbol sala ya que es, un, es una modalidad donde las funciones son atacar y defender y me imagino que eso es muy difícil la comparación del fútbol 11 que es un poco más estático eh, Kevin Torres eh, me comentabas tenía entendido de que tú tienes un hermano eh, en San Jacinto que fue seleccionado de fútbol sala del de Salvador, cuéntame un poco sobre ese tema
2: pues la verdad que Hoy jugaron la selección en Guatemala, el premundial, y pues la verdad que quedaron uno a uno con la selección de Estados Unidos. La verdad que este es un gran crecimiento a la modalidad de fútbol sala en nuestro país. Eh, la verdad que han llevado muy buenos jugadores y él es uno de ellos, por eso está en la selección, porque lo ha demostrado, es uno, uno de los mejores jugadores que hay en la liga, porque hay bastantes. Es uno de los mejores que hay en la liga y pues a los, los mejores son los que van a la selección. Y debutaron, con un gol debutó, echó un gol eh, que los ponía arriba y lastimosamente los empataron y pues así es la cosa, pues esperamos que eh, para mí es un, es un gusto verlo jugar a él, pues a mucha gente le gusta verlo jugar, lo conocen, muy conocido y la verdad pues que siempre le deseo lo mejor porque es mi hermano.
0: Qué buena noticia que tu hermano haya debutado con un gol en el premundial y esperamos mucha suerte para tu hermano y que se le sigan dando las cosas como profesional que es. Eh, Gustavo, tengo una pregunta también para ti. Eh, Tú alguna vez eh, eh, me comentas que, es, que el pasado torneo fue tu primer torneo de forma profesional en el, en el Salvador. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia de ser primer torneo como jugador de futsal? lista.
3: Pues nos hicieron falta los nervios, ¿verdad? Estuvimos ahí programados mentalmente a hacer lo mejor que se podía, pues eh, estuvimos luchando siempre con el corazón en la mano para poder salir adelante como equipo. Eh, nos hicieron falta los errores, claro, ¿verdad? Pero ahí estábamos eh, mejorando y tratando de, de reponernos de, de esa racha que llevábamos mala. Pero gracias a Dios vamos saliendo adelante y tuvimos la oportunidad de poder llegar a cuartos.
0: Eh, muy, muy buen paso, la verdad, y te felicito por tu debut. Eh, ¿Tuviste oportunidad de hacer algún par de goles?
3: Eh, unos que otros estuvieron saliendo, pero sí hubieron varias oportunidades.
0: Sí, me imagino que eh, la, 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 esta categoría tiene su cierto grado de dificultad, ya que estamos hablando de fútbol profesional y que los equipos son... Eh, ...se preparan para llegar hasta estas instancias... Eh, ...bueno, coméntenme chicos... ...¿cómo ven a un, en un futuro... ...el crecimiento de la modalidad en el país?... ...¿creen que el fútbol sala va creciendo?... ...¿se ha mantenido?... ...o quizás ha bajado un poco de popularidad... ...entre las audiencias salvadoreñas?... ...pues la verdad
2: que va en crecimiento... ...como dicen va, eh, va para arriba... ...la verdad porque como pudimos ver en la última final que hubo... Eh, se llenó muchísimo, la verdad, y pues la verdad que todos los equipos están creciendo, podemos ver en la selección de nosotros que es el primer premundial que, te, que están haciendo, o sea, la modalidad ha crecido bastante y nos va a ayudar a crecer a todos, y en un futuro, yo sé que de aquí a unos dos, tres años, la modalidad va a ser más competitiva, eh, va a haber quizás una tercera categoría, y pues... Mientras más equipos, más va a haber más competitividad y van a haber mejores jugadores.
0: Eso es importante, que haya esa cierta competitividad y esas ganas de poder subir, como ya lo mencionas. Si hay una tercera categoría, pues tener esa garra y esas ganas de poder subir a segunda y quien quita a primera ustedes como el equipo Fairplay están intentando eh, llegar a esa posición, la primera categoría y tú Gustavo, ¿cómo ves la modalidad? ¿Crees que eh, va en crecimiento, se ha mantenido o claro, va a embajada? ¿Cómo, vi, cómo ves eh, esta modalidad en el país? ¿Fuiste a ver la final?
3: Sí, la verdad sí nos hicimos presentes en la final y pues el fútbol sala va en crecimiento, va progresando de una manera positiva eh, ha llamado la atención a a muchos jóvenes, a, a muchas personas que, que quieren aprender esta nueva modalidad y pues el fútbol sala va creciendo, eh, te lo repito y, y no falta aquel pues que, que le den ansia por querer practicar esta modalidad.
0: Eh, bueno muchachos, para mí ha sido un gusto haber compartido con ustedes que me hayan compartido un poco eh, sobre esta nueva modalidad de fútbol en El Salvador que claramente se está viendo un poco más grande en nuestro país solo último, una última cosa ¿qué le, eh, ¿qué le pudieran decir a un joven que quisiera entrar a jugar fútbol sala como profesional y no se acerca quizás por temor o porque no conoce a nadie, hágale la invitación a ustedes para que eh, quite el miedo y se acerque a jugar fútbol, sale y aprenda la modalidad.
2: Pues la verdad que animándoles a que eh, hay varios equipos haciendo vicería, se puede animar a cualquier equipo, nuestro equipo es uno de ellos que les da oportunidad a varios jóvenes de demostrar lo que ellos tienen, y pues la verdad que eh, nada es fácil, pues, o sea, todo cuesta y la verdad que uno tiene que poner de su parte y... No tener miedo, la verdad, porque no estancarse en que no puede. Uno tiene que intentarlo porque no, no hay nada imposible que uno no pueda hacer. ¿Y tú, Gustavo?
3: Bueno, de igual manera, invitarles y a que puedan acercarse a, a cualquier equipo que, que esté recibiendo, pues, que quiera dar esa capacitación para, para aquellos jóvenes que lo necesitan. De igual manera, no desanimarse. Eh, la modalidad cuesta un poco, pero ayuda tanto mental como físicamente. Así que no se desanimen y. Si, si les gusta la modalidad, denle con todo.
0: Bueno, amigos y amigas, ya escucharon a estos dos jóvenes eh, salvadoreños, atletas activos de fútbol sala de segunda categoría El Salvador. Eh, ya saben, eh, esfuerzo, persistencia y buen toque, claro, porque no agarran a cualquiera en segunda división, me imagino. Eh, Gracias chicos, eh, un gusto para mí haberlos tenido y buenos días El Salvador. Seguimos con más de tu programa. Porque el mundo y la tecnología van de la mano. Bienvenido a la era del software. Es hora de hablar de tecnología. Ahora, en la era del software, es importante saber qué es lo que podemos alcanzar con todas estas herramientas tecnológicas que tenemos en nuestras manos. Más cuando el gobierno de El Salvador anunció que los estudiantes de primero a tercer grado recibirán una tablet y desde cuarto grado hasta el bachillerato se les entregarán una laptop. La entrega de las primeras computadoras que serán destinadas para el sistema educativo público comenzó este lunes 22 de febrero con los alumnos de segundo y tercer año de bachillerato de las instituciones nacionales del país. Dijo la ministra de Educación, Carla Ananía de Varela, que tienen instalado todo el sistema Ofimatic, Google Classroom y software de educación, con un disco sólido de 128 GB y 4 GB de RAM. Con esto cerramos y finalizamos tu sección, la era del software. Has escuchado al más ingenioso y entretenido de los programas. Buen día, El Salvador, llevándote hasta tu casa la más completa información nacional e internacional. Con la voz de Diego Valenzuela y Cristina Ramos, te narramos todo. Buen día, El Salvador.